0: Hechos capítulo 1 hermano vamos a, a, a leer la palabra del Señor del verso 1 en adelante hasta el verso 5 Estamos hablando sobre la consagración ya esta es la cuarta enseñanza que vamos a trabajar al respecto Sobre la belleza de la consagración Hechos capítulo 1 Verso 1 en adelante ustedes van a leer el versículo 2 en voz alta, yo el 3 y luego todos vamos a leer el verso 5 En el primer tratado o oh teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Todos el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros... Amén, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Hoy vamos a hablar hermanos con el tema Consagrados para ser llenos del Espíritu Santo Que el Señor nos bendiga con su palabra Amén, pueden sentarse por favor Saludo también a todas las visitas que nos están acompañando en esta mañana, gracias al Señor por tenerles a ustedes aquí eh, El tener un amigo acá es una oportunidad de salvación, amén Y creo que eso no debe faltar, que en nuestros cultos siempre haya alguien visitándonos Eso es indispensable, tiene siempre que estar Hemos estado hablando hermanos acerca de la consagración por cuatro semanas Mi deseo es que no solo las cosas queden claras en referencia a lo que es este punto tan importante para la vida cristiana Sino que se pueda obedecer porque la palabra si no se pone por obra no tiene efecto ninguno uno puede emocionarse cuando escucha la palabra, uno puede sentir algo, pero el verdadero efecto Está en la obediencia a la palabra, ahí es donde, donde está el detalle Hemos hablado de cuatro, de tres aspectos de la consagración, hoy hablaremos el cuarto Y creo que ha quedado bien claro que la consagración es una separación con un objetivo definido Hablábamos acerca de ser Separados para ser luz, consagrados para ser luz Entonces, ¿de qué nos separamos? Del mundo, para poder ser luz El segundo tema que hablábamos era Separados o consagrados para servir ¿De qué nos separamos? De nuestros hermanos el tercer tema que hablamos la semana pasada fue consagrados para, se me olvidó, no eso fue hace 15 días, para hacer la voluntad de Dios, ¿de quién nos separamos? De nosotros mismos, entonces dese cuenta de que el tema de la consagración siempre es más profundo de lo que pensamos. Me ha llamado la atención observar la insistencia de Dios con el tema del Espíritu Santo en la iglesia. Es algo fundamental y siempre eh, va a llegar el momento donde Dios me va a impulsar siempre a esto y quiero invitar a todos los hermanos que de pronto ya han experimentado Bautismo del Espíritu Santo con la Evidencia de hablar en otras lenguas Porque así es como la Biblia lo enseña No crea que por usted de pronto ya haber Vivido esta experiencia este sermón o Esta enseñanza no es para usted Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra muy distinta es Mantenerse lleno del Espíritu son Cosas distintas hay gente que ha recibido el Espíritu Santo pero no están llenos del Espíritu de Dios Esto es una rogativa a la llenura a permanecer lleno Yo creo que a todos nosotros cuando éramos niños y no es a todos a la gran mayoría Se nos dijo esta frase si te portas bien cuando llegue o cuando regrese del trabajo Te doy un dulce Un helado Yo creo que la mayoría nos dijeron eso ¿Verdad? Si te portas O sea, había un condicional Entonces si usted ese día tenía pensado hacer una travesura Como le prometieron un dulce Usted decidió separarse de la travesura no, hoy me voy a portar bien eso esto de, de, de consagrarse para recibir algo no es tan extraño para nosotros se, se trata de la necesidad de separarnos Separarnos de ciertas cosas para obtener otras que son mejores Cuando éramos niños Si queríamos ese regalo que nos prometieron Toca separarse de cosas que sabemos que nos descalifican para el regalo No, no creo que esté hablando algo extraño Creo que todos lo hemos vivido ¿Verdad? Entonces esto de recibir algo tiene un condicional Yo quiero recibir algo pero para eso tengo que tener una actitud previa Lo que ocurre aquí en el libro de los hechos capítulo 1 y capítulo 2 Porque esa historia va unida es exactamente lo mismo Hay una consagración, hay una separación de un grupo de personas para que el Espíritu Santo pueda llenarles Yo quiero que usted mire el capítulo 2 del libro de los hechos El versículo 4 donde a la letra dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Pero esos todos ¿quiénes son Eso es lo que quiero que observemos porque esos todos No son todos en ese momento en la ciudad habían miles de personas, pero esos todos no menciona a toda esa multitud. Esos todos simplemente están haciendo referencia a un grupo minoritario. Que experimentaron esa, esa, esa llenura del Espíritu de Dios. Hermanos. ¿Sigue siendo importante la consagración en el tiempo de hoy? Claro que sí Por varias razones Primero porque Dios es inmutable y Él sigue siendo santo Segundo porque si Él no cambia La esencia del pueblo de Dios tampoco debería cambiar Así que la consagración a día de hoy sigue siendo igual de necesaria Inclusive para ser llenos del poder del Espíritu Santo Eso lo vemos reflejado en esas 120 personas que experimentaron ese milagro Porque de miles que estaban en la ciudad Esos todos que están ahí solo son 120 si, Y ahora la, la situación es pensar en qué posición estaban estos 120 para ser llenos estos no estaban por ahí en el mercado No estaban haciendo negocios Estos estaban encerrados ¿verdad? Había como una separación De esos 120 al resto del pueblo que estaba por allá Haciendo una fiesta Ellos estaban separados de ellos esos son los puntos que yo quiero observar, hermanos, porque la pregunta realmente sería, ¿de qué estas personas se separaron? Estos 120 que estaban encerrados en este segundo piso, ¿de qué estaban siendo separados para poder ser llenos del Espíritu Santo? ¿De qué? De qué aspecto estaban siendo separados Eso usted lo va a entender cuando observa El contexto histórico de la, de, 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 del, del pasaje en, en cuestión en esta mañana Porque se estaba celebrando una fiesta No era una fiesta pagana No era una fiesta mundana Era una fiesta que Dios había estipulado por medio de Moisés era una fiesta que celebraba la gente de fe Era una fiesta que celebraban en honor al Señor Pentecostés Sin embargo aunque todos estaban celebrando una fiesta para Dios Aunque Dios era el centro de la vida de la multitud que estaba ahí aunque todos los negocios que se estaban haciendo en la plaza de mercado Era para poder ofrecer la mejor fiesta para Dios El Espíritu Santo solo vino sobre 120 ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Por qué los otros fueron excluidos? Si no se estaban, no estaban drogándose, no estaban armando botellón No es que era una fiesta de carácter de fe Ellos estaban buscando agradar a Dios, alabar al Señor Pero no, habían 120 que no estaban participando de lo que los otros estaban haciendo Y no era que estuviera mal, no era que fuera pecado pero de algo se estaban separando Hombre porque si a mí me dicen que esos 120 estaban en la ciudad de Sodoma Pues uno diría hombre normal que estén separados de esa gente Pero aquí no habían idólatras Esta multitud que estaba en Jerusalén no, no, no practicaban idolatría O al menos eso se entiende cuando dice en la Biblia que eran piadosos No eran idólatras, eran personas que al decir piadosos Era porque se esforzaban o se esmeraban por cumplir la ley O sea que dentro de lo que cabe La cosa estaba bastante buena como para que Dios los hubiese bautizado a todos Pero no, hubo un grupito que se separó de esa multitud este es el aspecto humano al que quiero tratar. Para ser llenos del Espíritu Santo, lo que esta, este este puñadito de personas vivieron en el aposento alto. Que el Espíritu Santo se derrama. Los que sienten el viento recio son solo 120, aunque todo el mundo escuchó el estruendo. Las. Lenguas de fuego solas se, se manifestaron en la cabeza de 120 No sobre la multitud Los que hablaron en lenguas fueron solo 120 No la multitud y la multitud estaba alabando a Dios La multitud Se estaba portando dentro de lo que cabe bien Entonces ¿Qué pasó? Ya me entendieron la... Digan gloria a Dios, los que se estén durmiendo digan amén Los que están en proceso de despertarse digan amén Bueno eso fue para traerlos acá otra vez De algo se separaron, de algo Y este es el punto de la consagración al que tenemos que llegar Esta gente se separó de la vida religiosa Bueno, mire que en cada aspecto de la consagración siempre hay una separación de algo Para poder ser luz hay que separarse del mundo Para poder servir hay que separarse de la, de la vida de muchos hermanos que llevan el evangelio como quieren para poder hacer la voluntad de Dios tengo que separarme de mí Y ahora para ser lleno del Espíritu tengo que separarme de la vida religiosa San Lucas capítulo 24 verso 49 dice así San Lucas 24 49 He aquí dijo el Señor Jesús yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Escuche los términos con los que se dice esto San Lucas 24:49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre Pero quedaos vosotros en Jerusalén Hay, hay como una selección Ustedes quédense en Jerusalén esos ustedes fueron los que lo estaban escuchando hablar Porque aunque el Señor Jesucristo resucitó para todos No todos lo escucharon Ni siquiera un resucitado Hermanos El Evangelio no es religiosidad No Ahora vamos a entender qué es la religiosidad Una cosa es la religión y otra cosa es la religiosidad La palabra religión quiere decir estar unido a Hay personas que son religiosas y no necesariamente tengan que ser creyentes Por lo menos en una deidad Hay personas religiosas a su dinero, están unidos Hay gente que es religiosa a morir con su trabajo están unidos, parecen uno con su trabajo. Otros son religiosos a diversas formas de credos. La Biblia habla de la verdadera religión, según Santiago, lo puede buscar. Así que nosotros, en, en, en la parte etimológica de la palabra, somos religiosos porque estamos unidos a quién a Cristo otra cosa es la religiosidad Y el evangelio no es religiosidad el mundo En el que vivimos está altamente Contaminado por la religiosidad y la Religiosidad es una manera de vivir Es una manera de vivir para mostrar Un cierto grado de piedad y de cercanía con Dios Pero es totalmente superficial La religiosidad, escuche, se caracteriza Por ser una vida llena de protocolos y de métodos Que muestran cercanía con Dios pero realmente carece de relación con él y por supuesto de eficacia, si sí comprendimos esto, voy a volverlo a repetir por si de pronto no quedó la idea muy clara La religiosidad es una vida que se caracteriza por estar llena de protocolos y métodos, obviamente protocolos religiosos, métodos religiosos, actividades religiosas que demuestran una relación con Dios La demuestran visiblemente Pero no tiene eficacia El evangelio no es una vida de religiosidad El evangelio es una vida basada en la convicción y en la experiencia El evangelio es una experiencia No religiosidad Por eso es que escúchenme. Para ser lleno del Espíritu hay que separar la vida de la religiosidad, la iglesia si quiere vivir la llenura del Espíritu Santo tiene que separarse de eso Y ahora lo vamos a mirar y hago un llamado a toda la iglesia independientemente del tiempo que usted lleve acá convertido Muy aparte de la experiencia que usted ya haya tenido de ser lleno o no del Espíritu Santo. Esto es para todos hermanos. Esto es para todos. Porque el Espíritu Santo es para todos. Podemos estar cayendo en el riesgo o en la trampa de a pesar de que algún día fuimos llenos. Hoy ya no. Así que escuchemos hermanos. Jesús es el primer enemigo de la religiosidad ¿No lo sabía? Ya se lo estoy diciendo A pesar de que para el mundo Jesús es el símbolo de la religiosidad Pero Jesús es el primer enemigo de la vida religiosa Si con algo Jesucristo tuvo problemas Fue con la religiosidad de la sociedad en la que él vivió y con esa gente sí que tuvo problemas. Usted verá que Jesús nunca tuvo problemas con campesinos. O muéstrenme en la Biblia un campesino que refutó algo de Jesús, que se le encaró a Jesús. Que... ¿Quiénes fueron los que más lo cuestionaban? Los religiosos. Fariseos. Escribas. Vea, la religiosidad. Escuche esto. Es importante este punto. Es un estilo de vida que demuestra una fe visible. Pero no una fe genuina. Y Jesús sí que tuvo problemas con eso. La religiosidad cambia la obediencia de la palabra. La cambia por los métodos y costumbres espirituales. Y de esa manera la persona calma su conciencia No, no es que yo soy cristiano porque es que yo voy al culto Es que el hecho de que tú vayas al culto no quiere decir que obedezcas la palabra Hay una gran diferencia entre una y la otra Ahora eso quiere decir que obedezco a la palabra y dejo de ir al culto No, hacerlo uno sin dejar de La religiosidad tiene algunas características hermanos que se ven claramente en la vida de los escribas y los fariseos que Jesús enfrentó. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 4. Bueno, vamos a leer a partir del verso 1 rápidamente. Mateo 23. Voy a mostrarles algunas características de la vida religiosa o de la religiosidad que Jesús atacó. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan quienes. Esos eran los Con razón a Jesús no lo querían. Porque es que la vida religiosa es una vida que no busca glorificar a Dios Sino glorificarse, exaltarse a sí mismo Del verso 16 al 22 Ustedes son hipócritas guías de ciegos Si alguno jura por el templo no es nada Pero si alguien jura por el oro del templo es deudor ¿Quién es mayor? ¿El oro del templo? ¿O el que santifica el oro? Y así sigue hasta el verso 22, la religiosidad es una vida que siempre le va a restar importancia a la fe Verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Ay pastor pero es que yo soy fiel diezmador, los fariseos también Es que yo ofrendo los fariseos los que más porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. La religiosidad promueve una obediencia parcial a la palabra. No es una obediencia total. Obedezco lo que me. Verso 25 al final. ¡Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Pero por dentro. Usted imagínese que usted va a un restaurante y le ponen un plato. Que afuera está bastante limpio y debajo de la comida eso tiene restos de. De otra persona que comió por ahí. Eso fue lo que Jesús le dijo a esta gente. Ustedes limpian lo de alrededor. También les dijo el verso 27. Ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad están hermosos. Pero por dentro están llenos de muertos. Estuve en un sitio en una vez. Donde entrar a ese lugar era como un culto literal a la muerte Estaban un montón de ataúdes de las personas importantes que habían pasado por allí Ataúdes hechos de mármol Que tenían esculpida la figura de la persona que estaba dentro ahí Y por fuera hermosos Pero no lo Pedelo ahí La religiosidad es una vida superficial que carece de profundidad en Dios esa es la vida de la religiosidad Por eso la vida y las enseñanzas del Señor Promovieron algo completamente distinto A lo que el pueblo estaba acostumbrado a ver La gente estaba acostumbrada a ver Una vida religiosa Jesús planteó una vida dinámica en el espíritu Una vida real se vale decir amén Una vida que muestra efectividad Así que todos los que están creyendo en la enseñanza de Jesús se están revelando contra el sistema religioso del momento Están planteando vivir de una manera en que el nuevo Rabino nos está enseñando Ahora tenga en cuenta que si volvemos a Mateo a, a Lucas 24 el verso 49 que leíamos al comienzo Era a ellos a los que Jesús les dijo no salgan de Jerusalén. A ellos. A los que habían escuchado su enseñanza en contra de la religiosidad. A quienes había incitado a vivir una vida de fe genuina, de fe real. Y eso lo tenían que demostrar. ¿Cómo? Ellos entendieron. No salgan de Jerusalén. A los pocos días iba a celebrar una fiesta De gente Una fiesta de gente Ellos sabían que ya ese costal no era de ellos Tres años y medio Jesús dale que te pego Jesús desaparece Porque se va No salgan de Jerusalén lo tenemos claro Jesús estaba en contra de la religiosidad Diez días después de que Jesús asciende Comienza una fiesta Nos separamos de eso Es interesante hermanos Lo que está pasando ahí dice Hechos 2 verso 5 Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 5. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos. Es que era gente, oye, era gente que, que obedecía los mandamientos, era gente que hacía los sacrificios, que venía al culto. Ya le peía un nervio, eran servidores. Estaban organizando la escuela dominical ese día El grupo de alabanzas Tenían todo organizado Pero 120 no fueron a ese culto Para estos 120 Aquello era Religiosidad Uy no, no, no Esos discípulos de Jesús No vinieron a la fiesta de Pentecostés Se Están, están, están muy mal pero resulta que los que faltaron a la fiesta recibieron algo que los que fueron a la fiesta no recibieron. Déjeme decirle esto, si no hay separación de la vida religiosa no podrá vivirse una vida en el Espíritu. ¿Cuántos aquí desean vivir en el Espíritu? Sepárese de la religiosidad. Si no lo hace. Porque la vida en el espíritu es una vida dinámica, no mecánica, sonó bonito eso La vida en el espíritu es una vida dinámica, no mecánica Voy a hablarle de algunos aspectos de esa vida religiosa, la primera ¿De qué se separaron estos 120? Lo primero es se separaron de una vida sin promesa, lo primero fue eso se separaron de una vida sin promesa Ahorita lo voy a repasar Se supone que esto se llama escuela dominical Y uno a qué va a la escuela Ah bueno Hechos capítulo 1 verso 8 Se plantea una conversación con el Señor Jesucristo Los discípulos a partir del verso, 5, el verso 6 le están preguntando Señor tú vas a restaurar la nación bueno, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero, y aquí aparece la promesa, pero recibiréis poder. A ver, ¿a quién le está hablando acá? ¿A los discípulos o a la multitud? Entonces, ¿la promesa es existente para quién? ¿Para quién, hermano? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Sin embargo ese día de Pentecostés estaba suelta por las calles de Jerusalén Una multitud haciendo preparativos para una fiesta La fiesta de Pentecostés todo el mundo comprando trajes nuevos Shalom por arriba shalom por abajo la paz del Señor sea contigo trayendo los dos panes que cada uno tenía que traer la gente los los levitas en el templo limpiando rápido porque va a llegar el pueblo a celebrar la fiesta los sacerdotes organizando que todo esté en su lugar todo el mundo se está preparando para eso pero aunque eran buenas sus intenciones y aunque estaban haciendo las cosas bien dentro de lo que ellos creían pregunto tenían una promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos vivían como si la promesa no existiera vamos a hacer la fiesta hagamos la fiesta como la hacemos todos los años, pero ninguno de ellos se preguntaba ¿Cuándo vendrá el Espíritu Santo? Para ellos la promesa no existía, porque no la habían oído Y aquí viene el punto hermanos Esta es la religiosidad que ha intentado meterse en la iglesia Vale que un inconverso Viva sin promesa porque no la conoce La promesa que el Señor estipuló por boca del profeta Joel En los postreros días Derramaré mi espíritu sobre toda carne Vale que un inconverso tú le preguntes Oye, estás esperando ser bautizado con el Espíritu Santo Y eso qué es Aquí hay personas que a lo mejor me estarán mirando como ¿de qué habla? Hablo de que el Espíritu Santo lo llene, eso es una promesa, eso es una promesa ¿Y quién la dijo? La dijo Dios ¿Y cuándo? Hace muchos años Ay yo no había Eso es como cuando a usted lo van a visitar y no avisaron que lo iban a visitar Que no le pase lo que le pasó a la hermana que le llegué de sorpresa Ay pastor y por qué no me avisó Hay muchos que viven como si no hubiese promesa Pero lo que no puede ser es que la religiosidad se nos haya metido entre nosotros Y algunos de nosotros vivamos como si no hubiese promesa Viviendo como vivía la multitud quiero decir Vamos al culto, vamos al culto Cristo nos cambió, digan amén bueno, Parece que algunos más o menos Dije que dijeran amén, no, men. amén Amén ¿Qué, ¿Qué quiere decir amén? Así sea Cristo nos cambió Estamos felices por eso Venimos al culto, cantamos Gloria a Dios ofrendamos estamos contentos porque Cristo nos cambió pero hermano cuando a uno le hacen una promesa y uno le dicen esté pendiente uno está ¿Cuándo va a llegar y tocan la puerta y será que es él o será que es ella uno está ansioso porque hay una promesa Porque se nos dijo Derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo Lo que no puede ser Es que la iglesia se nos esté llenando De creyentes que viven como si no hubiera promesa Ya están salvos, están tranquilos Ya No esperan nada más No necesitan nada más Ya No tienen como esa zozobra Dios te dio una promesa Escúchenme todos los que están aquí La promesa es para todos La promesa es para todos El apóstol Pedro Después de recibir el Espíritu Santo Le explicó a toda la multitud Que no conocía la promesa Siga leyendo a partir del verso 14 De Hechos 2 Estos no están borrachos son las 9 de la mañana Lo que está pasando acá es lo que dijo el Señor Por medio del profeta Y sigue predicando el verso 37 Y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de pecados Y recibiréis el don del Espíritu Y les dice y esta promesa es para vosotros Hoy alzo esa palabra para alguien en esta mañana. Esa promesa es para usted. Yo tengo una promesa, diría, sí, es para ti. Ay, yo no sabía que eso también podía. Que lo sepas, esa promesa del espíritu también es para usted. Dele un aplauso al Señor esta mañana, por favor. No puedo Vivir así hermanos No podemos vivir así He sentido en mi corazón En un momento Hablar sobre la necesidad De hablar en lenguas Porque eso es una necesidad Eso es una necesidad eso forma parte de la vida natural del cristiano Pero es que no puede ser que no solo hayan hermanos en la iglesia Que viven tan tranquilos Primero sin recibir el Espíritu Santo y luego segundo Sin volver a vivir esa experiencia Tan tranquilos y pasan los meses y los meses y el tiempo y el tiempo Pero están acostumbrados a ir al culto Como ya no van a discotecas como ya no se drogan, ni, ni se alcoholicen ni nada de eso Pues parece que se bajaron del aposento alto y se metieron Ah, pero los 120 sí habían escuchado la promesa Ustedes recibirán poder Ellos no se pusieron a cuestionar ¿Cuándo señor? ¿Y cómo? No, me lo prometió ¿Y usted a qué cree que se encerraron esos que estaban allá? La Biblia dice que ellos se la pasaban orando y en comunión. ¿En qué cree que consistían sus oraciones? ¿Qué cree que pedían? ¿Qué cree que pedían? Ayúdenme hermanos, ¿qué creen que pedían? Para ellos sí existía una promesa. Y estaban ansiosos por la promesa. Deseosos por la promesa Y las oraciones que hacían eran por la promesa Envía lo que prometiste Señor Llénanos con el Espíritu No sabemos de qué manera Ellos no sabían que iban a hablar en lenguas Pero solo deseaban la promesa Y ese es el ambiente que el Espíritu desea Separarse de esa religiosidad Y volverse gente que estén anhelando El cumplimiento de la promesa en su vida Esta es la actitud esa, que la procuren, que la busquen, que la deseen Es una promesa que es para usted, Sálgase del montón religioso donde no hace falta el espíritu Y métase al aposento alto donde lo único que piden es cumple tu promesa en mi Señor Esa es la diferencia no están pecando los de abajo, pero los de abajo viven sin tener conciencia de una promesa Los que están encerrados allá solo anhelan, lléname Señor No sé cómo lo vas a hacer, pero me lo prometiste Es para mí porque me lo prometiste Y yo quiero que eso le quede claro, es para usted, es para usted, es para usted No me importa el tiempo que lleve, es para usted El Espíritu Santo es para usted, es para usted, es para usted Es una promesa que Dios le hizo personalmente a usted Quiero Espíritu Santo, sepárense de eso ya Eso es religión Aquí está la presencia de Dios No podemos vivir como si no hubiese promesa de algo sobrenatural El ser conscientes de esa promesa Nos lleva a vivir lejos de la religiosidad Claro, como yo ya recibí, como yo ya recibí, me doy el lujo hasta de quedarme dormido en la predicación Hermanos, usted cree que los discípulos cuando estaban recibiendo esa promesa ¿Usted cómo cree que estaban escuchando Por favor, observenme, porque al fin y al cabo yo no estoy acá para hacer un paripenio, no una payacería Estoy acá para enseñarles, eso me dijo un anciano Cuando yo llegué a pastorear a esa iglesia, yo tenía 22 años, el anciano tenía como 74 Y lo vi, me, dio, me impuso tanto que, hermano Dios lo bendiga, me miró ¿Usted es el que viene para que yo sí, Señor? Le dije, hermano vengo a aprender, y me dijo, viene a aprender o a enseñar, ¿a qué bien? Ahora le voy a enseñar algo. Imagine usted al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: Tengo una promesa para ustedes. Observen esto. Ustedes, ¿cómo creen que estaban sentados? Porque, hermano, todo es actitud. Todo. Usted a mí no me venga a decir que ellos tenían actitud cuando estaban así. Sí, Señor, hay promesa para mí. Perdón hermanos no pretendo hacer el payaso No dice la palabra Que es como espada que penetra hasta discernir Si llega alguien y le toca el hombro Tengo una promesa para usted Inmediatamente Se acomoda Pero es que como ya estamos llenos del Espíritu Como ya lo vivimos el amigo del diablo este porque como el pastor está predicando de la llenura del espíritu y yo hace ya tantos años hablé lenguas por eso hace tantos vida religiosa por eso es que tú no entiendes que Dios tiene cosas sobrenaturales para ti porque no sales de lo mismo hay algunos que yo no sé qué se quedan haciendo en la noche en su casa que vienen aquí a terminar de dormir los que no durmieron en su casa perdón hermano vamos a hablar seriamente les estoy dando de comer les estoy dando de comer les estoy alimentando el alma Ay no es que pasó mala noche. ¿Qué se queda haciendo el sábado? Dígame. Me quedó viendo películas. Luego no venga llorando. Es que yo no recibo el Espíritu Santo. Si te duermes aquí todo el tiempo. Y no porque no haya palabra. Tuve una experiencia con Dios esta semana. Que se la conté a mi esposa. Vi un templo. En un lugar donde fui pastor lo vi vacío, en un templo que yo comencé a reformar y lo vi vacío. Estaban las sillas puestas como yo solía arreglarlas, hasta hacer el tipo de silla que era, porque esas sillas pues eran las que usábamos, yo las vi. Estaban todas puestas en el sitio, pero estaba, tenía tres particularidades ese templo, el primero estaba vacío. El segundo es que estaba en un rincón lleno de cartones y de basura. Pero un montón de cosas. Cuando yo llegué yo dije ¿y esto por qué está así? Segunda particularidad. Cuando yo comencé a levantar los cartones y la basura que había en el templo. Comenzaron a salir unas hormigas del tamaño de mi zapato. Que tenían unas tenazas gigantescas. Y yo no me atrevía ni a matarlas. Caminaban por la pared. Y yo dije, ¿qué es esto? Y un hermano me dijo, pastor, y ahora comienzan a salir las culebras. Sí, eso fue algo que Dios me mostró esta semana. Pero me sorprendió tanto que yo le dije, no, hermano, hermano, vamos a limpiar. Lo que más me llamó la atención es que por allá, en un rincón del templo, encontré un púlpito lindo de cristal. Y yo me acordé que el mío se me había dañado. Ahora yo no sé cómo va a tomar lo que le voy a decir, porque sé que hubo muchas cosas alrededor de lo que ocurrió ese día. Pero yo en mi sueño me acordé. Hermano, un púlpito de cristal como desde donde tengo la mano hasta acá, imponente, lindo. Pero tenía dos particularidades. Yo dije, me lo llevo para la iglesia. Tenía dos particularidades, estaba lleno de polvo. Y estaba despegado como si lo hubieran levantado. Pero por allá un rincón. Yo me desperté como con una angustia. Me puse, "Ahora, ¿es qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto?" Y lo que vino a mi corazón fue, escuché una voz en medio de lo que lo que estaba viendo que me decían, no quieren conocerme. Y sin embargo la pregunta estaba ahí, ¿con quién, ¿de quién me habla Dios? Es una situación general, es una situación, ¿qué, qué es esto? Y comencé a preguntar, a preguntar. y lo que Dios me hizo entender es que esa, ese templo era el corazón individual de algunos que no reciben la palabra puede ser abundante, puede ser hermosa, puede ser grande pero la tienen allá, la escuchan como quieren no hay hambre de la palabra, se portan como quieren y luego están llenos de basura, de bichos, que va el pastor a intentar ayudarlos y los bichos lo pican a uno. Aparte de esa vida religiosa hermano, aparte de eso, salga de eso, hay poder en el nombre de Jesús Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hay que la vida religiosa es monótona Monótona, aburrida, esa fiesta de Pentecostés usted cree que era la primera vez que la celebraban Todos los santos años en la misma fecha, en el mismo lugar con los mismos panes La misma gente, los mismos sacerdotes, los mismos servidores, los mismos levitas Las mismas canciones, los mismos sacrificios, todo lo mismo Ninguno estaba pensando en esta fiesta Dios va a hacer algo conmigo Ninguno Estaban acostumbrados a lo mismo, lo mismo, lo mismo Sin ningún tipo de expectativa Eso se nos está metiendo acá La religiosidad ha congelado nuestra vida espiritual Como lo que decían los jóvenes Como lo que predicaba el hermano hace un tiempo Y nos hemos acostumbrado a la monotonía del cristianismo Culto voy Me siento parecemos robots Pueden sentarse hermanos Pónganse bien Vamos a cantar en esta religión, Cristo Digan gloria a, Dios". gloria a Dios Monótono Hoy es domingo culto Con fraternidad Vamos a la confraternidad Que si sí, hay campamento Vamos al campamento Que hay ayuno Vamos Pero no salimos de eso Y ya no hay expectativa De lo que Dios quiere hacer Pregunto de manera honesta ¿Cuántos De los que están acá Y no me responda con un amén por favor No quiero su amén ahora Se levantaron diciendo Este culto Es diferente para mí En este culto algo me va a pasar En este culto Dios va a ser le aseguro que el 90% de los que están aquí no pensaron eso esta mañana. ¿Por qué? Porque es un domingo más. Religioso. Y luego queremos, Señor, avívanos, tócanos. Pero si tú vienes acá y para ti todo es lo mismo, Cantan las mismas canciones. Y cuando la Biblia dice que cantemos cántico nuevo, no es para que los hermanos nos enseñen una canción nueva todos los días. Es porque cada que cantes esa, tengas una actitud diferente, pero no. No. Ahora, ¿ya entiende por qué el Espíritu Santo se derramó y esa cantidad de gente que estaba en una fiesta no recibieron nada? Porque cada culto es igual. Y, y es tan igual que ya es muy fácil perder un culto. Ir o no ir. Vida religiosa voy al que me corresponde Voy al que predica el pastor Voy al que me gusta Porque es que eso tanto de ir y ir Eso ya es más religiosidad Pues a Jesús no le parecía eso Jesús se quedó tres días en la casa del Señor Y dijo que en los negocios de su padre Le era necesario estar Para él no era religión Para él era necesario, pero los 120, pregunto, ellos sabían que había una fiesta y ellos no dejaban de ser judíos. Yo me imagino que ellos tenían sus pancitos preparados por ahí, porque ellos tenían que presentar esa ofrenda, eran judíos. Pero ellos sentían en el corazón, esta fiesta va a ser distinta. Algo va a pasar en esta fiesta y están preparando sus sacrificios quizá también orando al Señor ¿Qué sé yo permítame volar la imaginación Pero ellos decían es Pentecostés pero algo va a ocurrir, es Pentecostés pero algo Dios va a hacer, es Pentecostés pero estoy seguro que no voy a volver a ser el mismo ¡Oh, que ojalá alguien entendiera esta mañana que con un gesto tan sencillo y tan simple Dios puede hacer cosas tan grandes Que alguien entendiera eso por favor Este no es un culto más no es una canción más, no es, un, no es un momento más Algo Dios va a hacer que yo voy planchando mi ropa Señor en este culto tú me vas a tocar En este culto tú vas a hacer algo Voy a encontrar una respuesta que tú te estás organizando Estás alistando a tus niños Algo Dios va a hacer conmigo Algo Dios va a tratar conmigo Voy a salir sano, voy a salir renovado Dios va a hacer algo hoy Eso es dinamismo eso no es religión Eso Es que hermano Esos 120 hayan cerrado 10 días Les dio para mucho Vivieron una fiesta con intensidad Ahora No me venga miedo que usted quiere Espíritu Santo Que quiere gloria de Dios Que quiere unción Eso no le va a llegar porque lo pida ¿Cuál es su actitud? Se nos ha vuelto tan monótono que en lugar de decir amén a la palabra, bostezamos. Honestamente, ¿qué expectativa usted trajo hoy? Si es que la trajo. A lo mejor usted vino acá porque había culto. Y dice y vengo a escuchar la palabra Sí, algunos vienen a escuchar la palabra Pero no vienen a recibir De escuchar a recibir hay mucho Y si yo les dijera que Dios tiene preparada Una cantidad de cosas hoy Para usted, para su familia para sus hijos, para su hogar, para su matrimonio Y Dios las tiene preparadas Pero Dios lo ve a usted llegar por ahí Con una actitud Vida Religiosa Si voy a derramar los El Espíritu Santo lo derramo sobre esos 120 que me anhelan No sobre esa multitud que canta como grabadoras si voy a hacer descender mi presencia, la voy a descender sobre esos que me alaban de corazón, no sobre esos que cantan porque los músicos les incitan a cantar. ¿Queremos Espíritu Santo? Sepárese de eso hermano, sepárese de esa actitud, sepárese. Y por una vez en mucho tiempo vuelva al culto con deseo de que Dios haga algo. Vuelva al culto con deseo de que Dios lo toque Vuelva al culto con deseo de que haga un milagro Hermano ¿Qué iba a saber el hombre de la mano seca Que ese día en una sinagoga que parecía un día normal Se iba a encontrar con la sanidad divina ¿Qué iba a saber Y allá se encontró con Jesús ¿Qué va a saber usted en un culto como este que Dios le tenga preparado a usted el milagro, pero es que claro, la religiosidad nos tiene atrapados, nos empuja a vivir las cosas que hacemos para Dios sin expectativa de lo que Dios va a hacer. Espíritu Santo háblale a alguien por favor, háblale a alguien Señor. Hermanos es que usted cree que Dios no quiere derramar su espíritu, no cree que Dios quiere hacer manifestar su presencia Usted cree que a Dios se le ha cortado el brazo Para no bendecir, para no bautizar, para no llenar Si ese es el deleite de su alma Hay que separarse del servicio carnal Filipenses 3.3 Pablo dijo nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos al Señor Filipenses 3.3 no teniendo confianza Tomando la frase del apóstol podemos decir que los sacerdotes que ministraban al pueblo en la fiesta de Pentecostés Estaban confiando en la carne ¿Qué significa eso? Estaban tan acostumbrados a hacer su servicio que dependían de sus habilidades, de su conocimiento, que dependían de lo que ya sabían Pero ninguno estaba pensando voy a ministrar al pueblo pero necesito la unción Ninguno. Hoy voy a tocar el arpa, voy a tocar los címbalos, voy a tocar la zampoña, voy a tocar las trompetas para el pueblo Pero ninguno pensaba necesito la unción del espíritu para Otro punto de religiosidad entre nosotros, es increíble pensar en las grandes similitudes que hay entre los sacerdotes de Pentecostés Y muchos de los sacerdotes nuestros sirven con confianza en la carne, eso ya es moda Vivir sin orar, ya se puede ser cristiano sin orar, lo digo porque es que esa es la nueva generación ya se puede ser fiel sin buscar a Dios Inclusive se puede servir sin la unción del Espíritu Y sigue me gustaría saber cómo lo hacen Pues yo no he aprendido eso Ya podemos dictar clases de niños Sin buscar con ansia y con anhelo El toque del Espíritu Santo Podemos ministrar la música sin la necesidad ardiente de que el Espíritu Santo nos doblegue Podemos hermano hacer cantidad de cosas sin necesidad del Espíritu Porque eso del Espíritu Santo como dicen por ahí algunos falsos Dios se lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiera Mentira Eso es una soberana mentira Mentira no pretendo que dígame a lo que le estoy diciendo es que es verdad es una soberana mentira porque el Espíritu Santo ya Dios se lo dio al mundo entero sobre toda carne me escucharon hermanos sobre toda carne sobre toda carne sobre toda carne y el hecho de que usted no haya sido lleno del Espíritu no es porque Dios no se lo haya querido dar no culpe a Dios de su religiosidad Pero claro es que como ya servimos a Dios así Pues el Espíritu Santo se derrama Y ahí te quedas con tus panes Haciendo fiesta en Pentecostés Pero de esto no vas a probar Pero aquellos 120 estaban allá y sabían que tenían que servir, sabían que tenían que predicar Dios les había dicho que fueran testigos en, en este mundo Que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria Señor pero no podemos salir sin ser llenos No podemos salir sin el Espíritu Santo No puedo abrir mi boca sin el Espíritu Santo Para muestra un botón en qué momento Pedro predicó por primera vez Antes o después y la primera directiva que se mencionó en la iglesia que fueron los diáconos obras social, capítulo 6 del libro de los hechos, buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, servidores sin Espíritu Santo ni un paso más, servidores sin Espíritu Santo, quédese quieto, necesitamos más gente como esa, no sirvo. Hasta que Dios me llene. Conságrese. Sí? No sirvo hasta que la unción de Dios me toque Hubo un predicador en Los Ángeles Que no se paraba a predicar Hasta que estuviera seguro de que la unción lo tocaba ¿Dónde está esa gente hoy? Enfermos de la religiosidad Enfermos, enfermos hay que volver a la consagración Sepárese de esa Manera de pensar Es urgente la manifestación Del espíritu en las Manos de los servidores Es urgente la manifestación Del espíritu en los labios De quienes cantan es urgente La manifestación del espíritu En las vidas de los que ministran No solo es urgente Es indispensable Es indispensable que nos Falten métodos que nos falten Recursos pero necesitamos Espíritu Santo Pablo Pedro no tenía templo para predicar Pero tenía balcón para hacerlo no tenía Grupo de alabanza pero tenía 120 que lo Estaban apoyando no tenía recursos para Predicar pero tenía poder del Espíritu Santo y después de eso 3000 se añadieron Escuche esto la unción es Irreemplazable La unción es Pastor yo quiero Espíritu Santo Sálgase de ahí Hermano por favor Sálgase de ahí Hay muchos que recibieron el Espíritu Santo Y se metieron en el bulto allá Con el resto del pueblo Termino con esto hay que separarse de la vida natural Esto sí me llamó la atención, por favor. Escuche. Dice y de repente vino del cielo un estruendo. Pero todo lo que está diciendo acá no ya ya Está centrado solo en esos que, que se consagraron de esa vida religiosa monótona que no tenía nada Mire los términos de repente es decir no estaba cronometrado a tal hora va a llegar el Espíritu Santo Por favor prepárense para abrir las ventanas para que entre el Espíritu sin problema No. De repente Ese viento llenó la casa donde estaban sentados y comenzaron a pasar cosas que no les pasaron a todos los que estaban llevando Panes al templo a dar gracias a Dios Ellos llevaban panes al templo Señor gracias por tu provisión Pero estos 120 tenían lenguas de fuego acá Esos allá estaban llorando Señor tú eres bueno Gracias por lo que me das Gracias pero estos otros Comenzaron a hablar en idiomas Que no conocían, que no entendían Y que no manejaban ellos dijeron yo no quiero más la vida natural La vida, la vida común Ese pueblo tenía una hora para la fiesta Una hora para la alabanza Una hora para las oraciones Un tiempo determinado para cada cosa Y no podían salirse del orden natural Ninguno esperaba que algo sobrenatural ocurriera Uf, La religiosidad como nos ha hecho daño hermanos. Ya no hay deseo de sentir algo fuera de lo común Se nos están acabando Esos cristianos Que se levantan por la mañana Con ganas de sentir algo distinto Con ganas de una experiencia Que los saca de lo normal se Nos están muriendo se están bajando del aposento alto Y se están metiendo allá Donde todo es controlado Donde Dios ya no le puede interrumpir el sueño A las 2, 3 de la mañana Porque no, tiene que dormir para el trabajo Donde ya Dios No le puede No puede irrumpir en su vida natural Porque es suficiente ya con lo que están viviendo, con lo que están experimentando Suficiente con el culto que hago Y me siento bien así, Sí, me siento y Es increíble hermanos A la mayoría de hermanos a los que les pregunto cómo se siente Todos dicen Una de dos o de verdad están bien o es que ahora al estar mal se le llama estar bien Pregúntele a todos los que estaban allá abajo a todos los que estaban enciendo la fiesta Oye, ¿cómo te sientes con Dios? ¡Ah, perfecto! No me ve aquí en el culto, pastor ¡Y llegué temprano a la fiesta! Sí, pero Dios no te dijo que te iba a investir de poder ¡Qué triste es llegar a la fiesta Y salir sin el vestido de poder! ¡Qué triste, hermano! Qué triste La religiosidad Cómo nos está carcomiendo Ah pero aquellos 120 Había un anhelo en ellos De que Dios los toque Usted se imagina hermanos Al menos usted sabe que recibir el Espíritu Santo Lo lleva a hablar en lenguas Pero usted se imagina esos No sabía que iba a pasar y era tanto el deseo que yo me imagino a Tomás Preguntándole por allá a Bartolomé oye ¿Tú qué crees que va a pasar? No pues yo no sé Quizás se nos aparezcan unos ángeles acá Algo va a ocurrir y Santiago le dice a Pedro Oye Pedro ¿Qué crees que va a pasar? Yo no sé pero estoy ansioso quiero que algo pase No sé qué va a pasar pero el culto está así, pero yo quiero algo más que el culto Pero la fiesta está yo quiero algo más que eso pero están cantando yo quiero algo más Necesito algo más Deseo algo más Jacobo le responde Yo estoy en las mismas Y mire que tengo ganas de cantar también Pero yo canto con deseo de algo más Necesito algo más Y de repente Que cuando Dios encuentra gente consagrada de esa forma De repente en el momento en que usted no planeaba En el momento en que usted no estaba organizado En el momento en que menos lo esperaba Sucede lo que usted tanto anhelaba En un momento Soplo un bien me imagino esos 120 mirándose Y los discípulos Vea está sintiendo lo mismo que yo Sí. Hay un viento tremendo que llenó la casa Y algunos comenzaron a llorar Y me imagino algunas mujeres dando gritos Aleluya Comenzó lo sobrenatural Y no lo estaban organizando ellos Ellos lo que hicieron fue consagrarse Y de lo sobrenatural se encargó Dios De ese milagro se encarga él de esa liberación se encarga él, de esa respuesta se encarga él, pero usted anhele algo más. ¿No ¿Es posible que usted esté tan acostumbrado a venir al culto? A siempre lo mismo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para usted, 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 usted no las ha preparado, usted no sabe quiénes cuáles son, usted cree que es que Dios es tan simple como usted, Dios a usted le tiene cosas tan grandes que usted en la vida las ha pensado, las ha imaginado y las tiene para usted aquí servidas hoy, ahora, ya usted me está diciendo pastor que si yo cambio de actitud yo paso allá y algo me ocurre se lo digo en el nombre de Jesucristo el Señor es que el poder del Espíritu está en manos de que alguien tome una decisión no vivo más así. subo allá me encierro allá me guardo allá y cuando comenzaron a hablar en lenguas Los de abajo eran Ay Vea tan raro Y usted no ha visto a esa gente en la iglesia Cuando el espíritu se derrama Los religiosos están mirando Como si no fuera con ellos Hasta hacen burlas y chistes del Espíritu Santo No se pongan eso, no es irreverente Que imitan las lenguas que Esa era la actitud de los religiosos allá abajo Que decía están borrachos Pero si esto es una borrachera No quisiera volverme sobrio Y de pronto aquí hay alguien que necesite que su espíritu se le emborrache con el espíritu de Dios es un llamado sencillo a salir de la religión póngase de pie Hablando con alguien hace poco me decía Hay cosas que yo he vivido en Dios Que si yo las cuento me creerían loco Y si yo les cuento experiencias que yo he tenido con Dios Usted ni me las creería En estos días estaba pensando en una pregunta Que a mí me daría mal genio que me la hiciera si a mí llega alguien y me dice, ¿usted cree en Dios? Yo siento que como que me... ¿Y le ocurre hacer esa pregunta? Yo le respondería. Pues si le cuento que lo conozco Yo es mi amigo, y hablamos, la gente no creería. ¿Queremos Espíritu Santo? Sí. Bueno, suba ya. Uy, pero es que eso sí cuesta. Alguien entendió lo que Dios le quiso decir Al fin y al cabo yo no soy el que doy el Espíritu de Dios Pero sí me llama mucho la atención La tranquilidad de muchos Porque entre tanta tranquilidad El Espíritu de Dios y los dones y los milagros Quedan almacenados esperando quien los agarre porque no hay quien Y Dios por mucho que cante allá abajo Por mucho que salte allá abajo Por mucho que ore allá abajo No le va a dar nada Salga de eso Salga Habrá algún valiente acá que entendió Lo que el Espíritu Santo dijo Habrá algún valiente aquí que entendió Lo que el Espíritu de Dios le dijo Usted de esa manera no va a ningún lado, no va a ninguna parte, no va a ninguna parte, no va, no va, no va, no va no va a ninguna parte ¿Qué va a pasar con la iglesia si el aposento alto se queda vacío? Si todos los que estaban allá se meten en medio del pueblo ¿Qué va a pasar con la iglesia si el aposento alto queda vacío hermanos? Ese lugar hoy en día solo es un recuerdo, solo tiene fotos Pero el verdadero Pentecostés sigue vivo en la iglesia Y es lo que no puede apagarse ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay alguien acá con esa necesidad ardiente de que algo le pase? ¿Alguien necesita que Dios le ponga la mano? Dios le puede poner la mano a usted encima ahora. Dios le puede poner la mano encima, pero cuesta consagrarse, ¿verdad? Dios le puede a usted poner la mano encima. Pero cuesta, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Señor Jesucristo, estamos delante de Toma a alguien de la mano y sácalo de esa manera de vivir Sácalo de esa manera de hacer las cosas, de entender las cosas Llévalo, 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 llévalo a esa dimensión Llévalo a esa dimensión donde se siente algo diferente Llévalo a esa dimensión donde las cosas cambian Llévalo a esa dimensión Donde se siente lo que no se siente allá abajo Llévalo a esa dimensión Donde los ojos ven Lo que los ojos naturales no pueden ver Llévalo allá donde el corazón estalla de júbilo Si alguna lengua de fuego apareciese en la cabeza de alguno Oh Señor es una victoria contra la religiosidad Es una victoria contra la religiosidad Es una victoria Es una victoria es una victoria Es una victoria Tenemos que vencer esa forma pesada De entender la vida cristiana Esa forma pesada De entender el Evangelio Donde no hay espacio Para lo glorioso Donde no hay hambre Por lo sobrenatural Enciende el hambre hoy Señor No pueden apagarse las lenguas del aposento alto No pueden apagarse No pueden apagarse A menos de que te consagres Dios no hará nada A menos de que te alejes del pecado Dios no hará nada No hará nada Señor, oh Señor, vuelvo a ti hoy, vuelvo a ti hoy, si el corazón me lo tocaras esta mañana, si volviera a sentir tu presencia Si volviera a reír por tu gracia Si volviera Señor Jesucristo a sentir Ese toque que me hace vibrar Ese toque que me hace Señor alabarte Dios, Dios Sácanos de ese confort de que todo va bien De que todo se siente bien Estoy en Pentecostés Pero no en el aposento alto Y no se trata de celebrar la fiesta Se trata de consagrarse Se trata de estar arriba Se trata de estar separado De una vida Sin sentido De una vida Sin propósito Se trata de vivir Ese es el propósito. Tu clamor es parecido al que sintieron esos 120. Tu clamor es parecido al que vivieron aquellos que estaban encerrados allá. Tu clamor es apenas parecido a lo que ellos sintieron. ¿Cómo es el hambre tuya por lo sobrenatural? ¿Cómo? Como es el hambre tuya por lo sobrenatural, como es el deseo tuyo por el Espíritu de Dios, Dios tiene tanto para darte. La sed que hay en mí, tiene tanto de ti. Ven que necesito que refresques mi interior.